0: 上一课，我们讲道教的高阶修炼属于贵族宗教，只局限于很小的人群。早期道教的神灵系统也很不完善。为了对抗大乘佛教的多佛系统，道教发展出来不可胜数的神灵，构成一个庞大的类如人间的等级制度。不同的神有不同的等级，跟人间完全一致。为了祭祀和受到这些神灵的庇佑，道教热衷于举行一些具有狂欢性质的群众性法会，这种法会也是非常花钱的。道教自身的理论体系呢很单薄，它真正的核心经典只有两本，《道德经》和《南华经》，因此他们特别擅长吸收和整合，把来自民间的。和佛教的各种神和片段化的教 义， 转化成为道教各级祖师的言 教， 吸收进来。一些散见于其他经典的名言啊、哲理啊、教义 啊， 诸子百家其他的学说 呀， 也被理解成为道教先师们偶然所得的启示。为了扩展道家自身的理论体 系， 因为我们说它只有两本嘛。为了扩展这个体系，自古至今，他们的核心经典《道德经》被一再的重新诠释。《道德经》这本书字数不多，五千言，但是另辟蹊径对《道德经》的解释超过五千万言。每一代中，总有一些人以奇思妙想的方式重新来注释这本《道德经》。或者以《道德经》中的一些话为脉络，以老子的名义附会自己的理论，以自己的学说去解释老子。其实呢，跟老子没有关系啊。很难说老子知道这些理论之后和解释之后，是不是会气得从地里爬出来。到今天还留有记载的，以不同的思路解释《道德经》的版本，还有几百个。这些人在古代称之为天师。因为现在是社会主义了 啊， 叫天师就不合适了 啊， 就天师的天字 呢， 就把上面那横给去 了， 所以现在这些人呢改称大 师， 国学大师。道教能立两千年而不 衰， 是因为他从一开始出现就比其他宗教有优势。这种优势不单体现在他的民族主义和爱国主义上啊。它体现在，它有一种独特的自我维持的经济模式。佛教里头曾经有一个类似道教的这种分支，就是有这种经济模式的分支，叫三阶教。三阶教的规模和势力发展到很大，就是因为它太大了，在唐玄宗朝就被取缔了。这种自我维持的经济模式，很像基督教。基督教有一个税叫十一税，十份里他抽一份十份里抽一份抽税。道教也一样，道教的社团成员每年交纳五斗米的天租。五斗米呃也不多，五斗米教嘛，最早就叫五斗米教，以保证教团的存在。虽然道教教团他从来没有像佛教徒那样主张自己宗教的独立性。主张自己出世间的独立性，主张自己僧团和寺院的独立性，但是事实上，道教作为本土的宗教教派，他们一直拥有很大的自治权，这种自治权一直比佛教要大。正是这种自治权，让道教在中国的存在极具特殊性。它既可以作为一种宗教教义，又可以作为一种社会现象。冯友兰在他的《哲学简史》里称，汉末以后的这个道教叫新道教，区别于以前的道家，叫新道教。当政局动荡、人心思变的时候，新道教的教团往往会成为一个反叛运动的立足点，最后，他们会带来一个波澜壮阔的副产品，什么呢？声势浩大的农民起义。比如汉末的黄金大起义，促使东晋最终崩溃的叫长生人起义，也是道教的。等等很多，中国早期的反叛运动差不多都有道教的影子，因为在道教教义中有救世的观念，它可以作为起义的一个政治旗帜，对吧？师出要有名嘛，正是因为道教教义里的这种救世观念，所以师出有名，它就作为起义的一个政治旗帜。但是从唐朝以后，这种农民起义的旗帜，这个角色就是反叛运动中道教的角色，就被佛教给代替了。因为我们讲过嘛，佛教大成精神它是有革命因素的。事实上，道教无论作为一种组织。或者作为带有某种旧式色彩的教义，其本身并不含有任何煽动去革命的因素。大乘佛教的无畏精神暗含着社会改造的理想，它是有革命因素的。但是道教还真的没有。为什么佛教有革命因素而道教没有呢？这是因为人的不同，道教。和佛教有一个重要的区别，道教的本身是因为它不与下层社会直接联系，而佛教呢是与下层社会紧密联系的。我们前面讲过，道教它属于一种贵族宗教啊，最早那都是有钱人才能修啊，甭管你是打坐呀、调息啊、养生啊、吃丹药啊、搞法会啊，没钱你就不要修。但佛教不是，佛教一开始就都是穷人，也不能说都是穷人，反正都不是有钱人，最多就算一个小康，到中康就不得了了，极个别有钱人。虽然魏晋南北朝时期南方佛教的主体被称之为士人佛教，但是那个士人佛教，它的主体也是读书人里的穷人，门阀子弟的中下层，极个别有上层。道教就不一样道教那都是出身显赫的士大夫，对吧？道教的修炼方式，那是需要很优越的生活条件的。那些昂贵药材制成的丹药，那是你普通人吃得起的吗？他们举行的那种相当铺张的斋戒和净化仪式，那是你做得起的吗？所以道教它只能局限在有闲有钱的上层，呃上上层阶层，所以它和社会的下层关系实际是很疏离的。有钱人是不会去革命的，对吧？有钱人才能实现道教徒的那种修为方式、那种生活方式，他怎么会去革命呢？大乘佛教有无畏精神，无畏精神实际上某种程度上就是一种革命精神。革命是要掉脑袋的，煽动革命也不符合道教的既得利益，只有无产者和劳动人民的革命还最彻底。才最彻底。《共产党宣言》《共产主义宣言》倒数第二句怎么讲的？无产者在这个革命中失去的只是锁链，他们获得的将是整个世界，对吧？所以佛教它有一些唐朝以后的革命就都是佛教的事儿了，对吧？跟穷人挨得紧，这扯远了，往回说。早期的佛教徒和早期的道教徒，他们是非常和睦的。为什么？因为他们属于同一个圈子，虽然他们各自有小圈子，这伙人信佛，这伙人信道，但是他们同属于士大夫阶层这个大圈子，因此早期的佛道两家是非常和睦的。他们早期的和睦体现在一个非常屌鬼的命题上，我们说是很屌鬼的命题啊！道教一千年来的反佛，攻击佛教最厉害的一个命题叫什么？叫老子画胡说。老子画胡就是老子去做了释迦摩尼这个命题，但是这个命题最早的出现，恰恰是道教为了支持佛教而提出来的。想不到吧？早期和睦时期提出来的老子画胡说，后期反而成了道教反佛的一个命题。